0: Leuk dat je luistert naar De Waarde van Werk, de podcast van Rochewood waar we met verschillende gasten in gesprek gaan over waardevolle ontwikkelingen in de wereld van letselschade, verzekeringen, sociale zekerheid en hypotheken. Ik ben Matthew Last, consultant bij Rochewood en gespecialiseerd in case management en sociale zekerheid. Deze aflevering spreken we Eliane van Beukering, specialist tweede spoor, verzuim, inzetbaarheid en loopbaanbegeleiding. Welkom Eliane. Hallo. Volgens jouw LinkedIn-account ben je onder meer coach, mentor, trainer, docent. En daarnaast schreef je ook nog een boek. Ja. Hoe combineer je dat dan met
1: elkaar? <laughs> nou, goed, uh, goed time management. Nou ja, heel veel heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Dus uh, ik ben niet continu met alle onderwerpen tegelijkertijd bezig. Dus, uh...
0: Het is je passie misschien ook wel.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, en je bent... Nou ja, de specialist op het gebied van, uh, van tweede spoorbegeleiding. Uh, daarnaast weet je ook alles over duurzame inzetbaarheid. Hoe moet ik die relatie zien?
1: Ja, weet je, tweede spoor gaat natuurlijk eigenlijk ook over duurzame inzetbaarheid. Dus het is wel een logisch gevolg, maar er zit heel veel overlap.
0: Ja, want even voor de mensen die minder bekend zijn met de term duurzame inzetbaarheid... of misschien alleen maar het containerbegrip kennen...
1: Voor mij is het met name uh, bezig blijven met de dingen die je goed kunt, uh, waar je je prettig bij voelt en je daar ook makkelijk uh, de, vol kunt houden.
0: En als je dan kijkt naar de relatie werkgever-werknemer, hoe kan een werkgever dan uiting aangeven?
1: Om open te staan voor uh, nou, wat de mens beweegt, waar die goed in is, waar die tegenaan loopt. Uh, dus eigenlijk alle factoren die een rol spelen om iemand duurzaam inzetbaar te houden. Hey, dus dan gaat het om een stukje loopbaan. Uh, maar het gaat ook over uh, gezondheid, en, uh, maar ook over uh, kennis en vaardigheden.
0: Nou, volgens mij uh, had je daar in ons voorgesprek een term voor inzetbaarheidsgesprekken.
1: Ja, dat kan uh, enorm helpen om... Uh, <laughs> daarmee uh, uh, wat sturing te kunnen geven, gezamenlijk, hè, dus gemeenschappelijk belang. Te kijken naar, nou ja, wat, wat, wat beweegt jou, wat heb je nodig? Uh, maar misschien ook wel door veranderende omstandigheden. Uh, leeftijd speelt vaak ook een rol. Uh, soms natuurlijk in bepaalde banen de fysieke gesteldheid, uh, bij vrouwen overgangsklachten, dat... Uh, kan ook nog wel uh, zorgen dat je een ander perspectief krijg, op, krijgt op je loopbaan... en dus ook je duurzame inzetbaarheid. Dus er zijn heel veel factoren die een rol spelen.
0: Nou, laten we eens gaan inzoomen op dat concept van inzetbaarheidsgesprekken. Uh, ja. Te beginnen met onze rubriek waardevol of waardeloos. En om te beginnen... Uh, nou, ja, een van de waardevolle aspecten vertelde je is uh, uh, dat nou ja, met inzetbaarheidsgesprekken je kunt voorkomen dat iemand uitvalt, omdat diegene bijvoorbeeld niet lekker in zijn rol zit. He, je gaat daar dan over in het gesprek, het komt naar voren, je kunt er wat aan doen voordat het leidt tot uitval en nou ja, mogelijk een tweede
1: spoortraject.
0: Ja, klopt. Wat zijn andere waardevolle uitkomsten van inzetbaarheidsgesprekken uh, in jouw ogen?
1: Nou, het zijn er eigenlijk heel veel. Hè? Dus uh, als je uh, met elkaar een goed inzetbaarheidsgesprek kunt uh, voeren... dan kijk je dus naar, naar welke skills heb je nog nodig? Hoe ontwikkelt het bedrijf zich? Hoe pas jij daarin? Pas je daar nog in? Uh, zit je nog lekker op je plek? Uh, nou, en, en dat goed bespreken met elkaar en daar ook de juiste acties op kunnen zetten... maakt natuurlijk dat je beter inzetbaar blijft, maar, maar ook gewoon goed bij elkaar past... Als dat niet meer zo is en je weet op een goede manier afscheid van elkaar te nemen, is dat natuurlijk ook heel waardevol. Dat lijkt misschien niet zo, maar op het moment dat iemand niet meer lekker past bij het bedrijf, het kan ook zijn dat er nou, nieuw management komt, de visie verandert, nou, zo, zo kunnen er heel veel factoren zijn waardoor nou, de omstandigheden ook veranderen, dan is het soms ook wel zo chic om op een nette manier uit elkaar te gaan.
0: Heb je eigenlijk een soort van vervroegd tweede spoortraject als het ware? Nou, waar.
1: dat hoeft niet eens tweede spoor te zijn. Het kan gewoon een hele bewuste keuze zijn. Kijk, tweede spoor is natuurlijk um, gekoppeld aan ziekte of gebrek. En daar ben je dan eigenlijk voor. En dus als mensen te lang op een plek zitten waar ze zich helemaal niet meer lekker in voelen... en uh, enorm veel energie verliezen, ja, dat, kan, dat kan leiden tot, uh, tot ziekte. En dan ben je eigenlijk genoodzaakt om een tweede spoor in te zetten... Ja, hoe mooi is het als je dat voor kunt zijn.
0: Ja, en met zo'n inzetbaarheidsgesprek kun je dat dus op het spoor komen... dat mensen dan dingen gaan uitspreken die ze anders niet zouden uitspreken?
1: Ja, bijvoorbeeld. Dus, dus een veilige omgeving, om dat ook goed met elkaar bespreekbaar te maken... is daarin natuurlijk wel noodzakelijk. En de bereidwilligheid ook om iets te doen... naar aanleiding van het gesprek.
0: Hoe creëer je zo'n veilige omgeving?
1: Nou... Door, door uh, in ieder geval ervoor te zorgen dat als je bepaalde dingen met elkaar afspreekt, dat je dat ook nakomt. Hè? Of dat uh, als iemand heel open is geweest, dat dan niet uh, nou ja, de spreekwoordelijke kop eraf gaat daarna. Hè? Of dat dat dan verweten wordt. Dus mensen moeten zich wel veilig voelen om dat gesprek ook aan te durven gaan met elkaar.
0: Ja, dus, dus een van de waardevolle aspecten naast voorkomen van uitval is ook dat nou, je met elkaar kunt kijken naar ontwikkelingen... ...in het bedrijf versus ontwikkelingen van de persoon... ...en in hoeverre die wel of niet bij elkaar passen. Ja. Wat zijn nog andere positieve elementen aan zo'n inzetbaarheidsgesprek?
1: Nou, als je uh, een, bijvoorbeeld binnen de organisatie ook een andere keuze maakt... ...een behoud van personeel, dus mensen niet, niet weglopen. En zeker in deze krappe arbeidsmarkt kan dat ook wel heel fijn zijn... En dus ik zie ook wel uh, bedrijven waar het, waar het goed gaat met de inzetbaarheidsgesprekken. Uh, dat mensen intern een, een move maken. Ja, je behoudt een waardevolle kracht. Uh, die voelt zich gehoord en gezien. Um, hè, en en die, die behoud je dus voor de organisatie. Hoe fijn is dat? dat is ook... en, en fijn voor die persoon die zich gehoord en gezien voelt. En daardoor, hè, en dat, ja, dan kun je het nog veel groter maken, want... He, die, dat, dat zijn dan ook ambassadeurs voor het bedrijf.
0: Verschilt dat dan nog per, nou ja, per generatie misschien die, uh, die je spreekt? Want als je hebt over mensen die nou ja, doorontwikkelen... Of, of doorstromen binnen de organisatie... kan ik me voorstellen dat met een inzetbaarheidssprek... van iemand die nou ja, net een jaar binnen is, midden twintig... anders is dan met iemand die, nou ja, ik noem wat, uh, uh, eind veertig is... en al tien jaar in dienst is bij de organisatie. Pak je dan zo'n gesprek op dezelfde manier aan... of, of doe je dat heel anders?
1: Nee, in basis doe je dat wel hetzelfde. Het zit hem denk ik niet, niet per definitie in de leeftijd. Het zit hem ook veel meer in um, hoe, zit, hoe zitten mensen in elkaar.
0: Hoe kun je dat toelichten?
1: Nou, er zijn mensen die zijn echt dolgelukkig om 40 jaar hetzelfde te doen. En die, die houden helemaal niet van verandering. Ja, daar kun je, kun je eindeloze inzetbaarheidsgesprekken mee voeren. Maar die zullen niet heel snel een, een, een stap maken.
0: En dus een inzetbaarheidsgesprek is meer een soort van check-in. Zit je lekker in je rol en zit je lekker in de organisatie... en niet per definitie met als doel dat iemand zich dan ook gaat ontwikkelen?
1: Nee, want als iemand die behoefte niet heeft en, en, en de, de organisatie vraagt dat ook niet... Hè, de omstandigheden vragen dat ook niet of nauwelijks. Ja, waarom niet? Ik bedoel, je hoeft niet per se... Um... He, maar er zijn ook wel heel veel mensen die dat juist wel heel graag willen. He, dus het is inderdaad even uh, inchecken. Um, he, heb, heb je de vaardigheden nog? Heb je de kennis nog? Heb je de wil nog? Um, maar ja, als, je, als jij gewoon lekker in je, in je functie zit, prima.
0: En wat is dan anders ten opzichte van de traditionele BILA?
1: Ik weet niet hoe de. Het ligt eraan hoe die wordt ingevoerd uh, of wordt gevoerd. Nou dus, ja, kritiek, um...
0: op, kritiek was natuurlijk op de traditionele bila. Dat, dat um, ja, dan werd er aan de hand van een aantal standaard vragen, werd er met de medewerker door de leidinggevende in gesprek gegaan. Uh, over nou ja, hoe iemand functioneert en, en of iemand doet wat van diegene gevraagd wordt. En. Um, Eigenlijk met name dat. Ja, veel en, meer het
1: beoordelen bedoel je. Ja, en ja, ja, ja. vaak ook eenzijdig ja, werd dan maar de, geroepen. Ja, ja precies. Hè, dus dat is, is dan veel meer het beoordelingsgesprek. Ja, ja en dat, 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 dat is veel eenzijdiger. Weet je, wij, wij vinden dit van jou verdedig je maar bij van spreken. Zo wordt het, of werd, wordt het vaak ervaren. Ja. Ja,
0: het grootste verschil in zijn is vanuit, vanuit de medewerker.
1: De, nou ja, vanuit de dialoog met elkaar. ja. ja.
0: In feite... Het, Gelijkwaardiger, het, ja. in mijn optiek. Is het dan hetzelfde wat mensen ook wel eens het goede gesprek noemen?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel definities voor. Het is waar hoe je dat uh, inderdaad uh, uitlegt. Maar ja, weet je, wat mij betreft valt dat wel onder de goede gesprekken.
0: Ja, oké. Okay. Als we nou eens omkeren, allemaal uh, om een goede kanten aan, aan inzetbaarheid. Gesprekken, Laten we mm -hmm. die term wel blijven ja. hanteren, <laughs> anders raakt iedereen in de war. Heel goed. Ja. <laughs> um, maar als je dan eens kritisch kijkt naar inzetbaarheidsgesprekken, wat gaat er dan in de praktijk mis?
1: Als er geen opvolging aan gegeven wordt. Ja, dat is, dat is natuurlijk killing. He, dus als je, als je daar zit als medewerker en je denkt: Oh, ik voel me goed gehoord en gezien, en de deur gaat dicht en er wordt niks mee gedaan. Ja, dat, dan, dat, dat, is, dat is nog erger dan, uh, dan niks doen, zeg maar. Mm -hmm. He, dus um, het, de, je moet ook wel de gemeenschappelijke wil hebben om daarna vervolgstappen te gaan zetten. Als dat eruit is gekomen. Meestal komt er natuurlijk altijd weer iets uit.
0: Oké, okay. en verder?
1: Ja, dat, dat is denk ik wel het, het, het allerbelangrijkste wat... Uh, wat eruit kan komen. Ja, of dat mensen inderdaad weggaan... terwijl dat niet, niet jouw bedoeling was. Hè? Dus er kunnen heel veel kleine aspecten zijn... waarvan je denkt... oeh, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling van dit gesprek. Maar het is wel een uitkomst.
0: Ja, je vertelde me eerder ook nog... dat het ook nog wel eens gebeurt dat mensen denken... ik heb een inzetbaarheidsgesprek... Boom, dan zal ik eens even he helemaal losgaan. Ja, ja,
1: ja, oh, zo bedoel je. Ja. ja, dat gebeurt ook. Het ventieltje gaat eruit en dan gaan ze even helemaal los. Het, het moet wel een dialoog zijn. Het is niet om, om even lekker te kunnen spuien of zo. Heb je daar een. He, dat, een, een... Natuurlijk, dat, 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 dat kan er ook in zitten. Maar dan moet je het wel weer constructief met elkaar op kunnen pakken.
0: Heb je voor de mensen die luisteren daar een leuk voorbeeld van? Dat je zegt van nou, ik, ik merk. Ik heb dus eens een, een casus meegemaakt waarin iemand echt, nou ja, hele bijzondere uh, vragen ging stellen. En, en ook aan de andere kant, hoe voorkom je dat dan als werkgever, dat dat dan gebeurt?
1: Nou, iemand die, die uh, best extreme eisen ging stellen van oké, okay, maar als ik dan hier ga blijven en ik moet dat en dat en dat gaan doen, dan wil ik zus en zus en zo. Ja, weet je, en dat was gewoon irreëel. Nou, dan, dan, dan kom je er niet uit, weet je, dan kun je nog zo, hè, de, de intentie was, laten we eens open met elkaar in gesprek gaan, um, dus vertel even, hè, we, we, gaan, we gaan deze ontwikkeling doormaken met, uh, met, het, met het bedrijf, uh, wat zou jij daarin willen betekenen, ja, en die kwam toen met hele bijzondere eisen, uh, waardoor het uiteindelijk crashte. Ja, dat is dan vervelend. Dat is niet de uitkomst die je voor ogen
0: had. Nee. Weet je nog welke bijzondere. Dat triggert natuurlijk wel. Ik denk, ja, bijzondere eisen, dan word ik wel heel nieuwsgierig. Ja, um,
1: <laughs> ook qua opleiding en salariëring. Ja, dus die wilde wel uh, bijdragen, maar daarin een hele uh, sturende rol krijgen. En dan uh, nou, die stelden dan flinke eisen voor een uh, promotie. Um, en een opleiding. En dat, uh, dat was een beetje te veel gevraagd. Dat was niet de intentie van het gesprek. Nee. En vervolgens werd dat wel uh, medegedeeld. En toen werd dat een conflict.
0: Hoe voorkom je dat? dat? Dat iemand een inzetbaarheidsgesprek interpreteert als... Ik zal eens even alles op tafel gooien.
1: Een stukje verwachtingsmanagement, denk ik. Goed, goed, de kaders aangeven van, nou, uh, dit, uh, zo gaan we dit uh, gesprek doen. Soms kun je het, denk ik, ook niet voorkomen hoor. Zit het ook een beetje in de aard van het beestje? Ja. Of, of, de verstandhouding? Of, uh, nou, soms horen mensen iets anders dan dat er gezegd wordt. Ja, niks uh, menselijks is ons vreemd. <laughs> nee. Maar, um, ja, wel, wel duidelijk aangeven. Hier is het gesprek voor bedoeld, dit zijn, de, dit zijn de kaders om dat eerst eens even goed op tafel te leggen, dat helpt.
0: Ja, zelfs wanneer iemand het dan verkeerd interpreteert en nou ja, er inderdaad zo'n uh, uh, show van maakt van ja. dit is wat ik allemaal wil... Ja, zelfs dan kun je dat gesprek maar beter met elkaar gevoerd hebben... dan dat het allemaal sluimerende zaken zijn die nooit op tafel komen, denk ik.
1: Ja, en in het gesprek zelf kun je het ook wel voeren. Dus toen de, de tijd, die desbetreffende manager voelde zich ook wel een beetje aangevallen. Dus die reageerde er ook niet heel meegaand uh, op. Dus het, uh, dat ging een beetje crashen. Dat ja. was wel jammer. Blijven
0: mensen, ja. hè? <lacht> ja. Samengevat, inzetbaarheidsgesprekken... Enorm waardevol met de Absoluut. juiste intentie. Je kunt mm. nou ja, met elkaar in beweging blijven. Je hebt een wederzijds gesprek. Ja. Allebei je inbreng vanuit de organisatie, maar ook vanuit de medewerker. Met de intentie om met elkaar ook te bepalen... wat is er nodig om samen verder te gaan... of juist om op een goede manier uit elkaar te gaan. Ja. Um, met als risico dat er geen opvolging aangegeven wordt. Dus denk niet alleen na over hoe ga ik het gesprek voeren, maar vooral ook... wat doe ik dan met de uitkomsten ervan? En zorgen ervoor dat aan de voorkant de kaders of spelregels... Ja. helder zijn voor iedereen. Ja. Vat ik hem dan goed samen? Ja, vind ik wel. Ja,
1: ja top. In ieder geval plus
0: één. <laughs> ja, dan gaan we naar de volgende rubriek, toekomstwaarde. Daar gaan we samen kijken naar de ontwikkelingen in het vakgebied... En voordat ik je zo meteen daarover een open vraag stel... Uh, wil ik beginnen met iets wat ik zelf zie gebeuren. En dat is dat er nou, diverse opleiders zijn. Hè. Denk aan uh, CS-opleidingen uh, bijvoorbeeld. Die komen met opleidingen in de lijn van inzetbaarheidsdeskundigen... Uh, uh, ook wel specialist duurzame inzetbaarheid. Allemaal van dergelijke uh, terminologieën. En je ziet wel eens voorbij komen dat uh, andere mensen uit nou ja, het vakgebied... dat dan framen als een vervanging voor verzuimbegeleiding. Dus we gaan niet meer bezig met case management... maar we gaan focussen op inzetbaarheid... en dan hoeven we dat verzuimbegeleiding... kunnen we dan een beetje laten lopen. Zo wordt het heel zwart-wit neergezet. Mm -hmm. hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, nou, nee, ja, niet. Nee, ik vind dat twee echt verschillende beroepen. He, dus um, als je goed bezig bent met inzetbaarheid... He, en, en een goede begeleiding kunt bieden, dan geloof ik onmiddellijk... dat je verzuim naar beneden gaat. Dus, dus die link durf ik zeker wel te leggen. Maar als je kijkt naar wat een case manager doet... of een verzuimbegeleider... die zitten zo heel erg ook op schadelastbeheersing... goede dossiervorming, dat soort zaken. Ja, weet je, dat, dat, dat moet eigenlijk naast elkaar bestaan. Ik denk dat ze heel goed aanvullend... ...met elkaar bezig kunnen zijn. Dat geloof ik absoluut. Maar ik denk niet dat het een het ander kan vervangen.
0: Waar ontmoeten ze elkaar in de, in de praktijk? In de organisatie? Dus stel je hebt een specialist inzetbaarheid... ...en je hebt een case manager. Waar komen die elkaar tegen?
1: Uh, daar waar mensen worstelen met hun inzetbaarheid. Hè, of uh, ook vooruitlopend op. Hè, dus als jij goed vorm kunt geven aan, aan, aan een inzetbaarheidsbeleid... dan zal je in ieder geval de mensen die op de verkeerde plek zitten... Hè, of dreigen op de verkeerde plek te zitten... of, of dreigen uit te vallen, in ieder geval op, op, de, op, de, op die vlakken... dat zul je kunnen voorkomen. Dus dat scheelt in ieder geval een hoop werk en gedoe... bij de case managers. Of, hè, nou ja, laat ik het maar even bij de, bij, bij de term case manager houden. Maar goed, het, het, het pure medische verzuim... Um, is bijna niet te voorkomen. Dus dan, dan kom je toch bij case management terecht. Ja. He, dus je kunt heel veel ondervangen, absoluut. He, dus daar, daar zit de winst. En ik ja. denk dat het ook veel chiquer is.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat... Uh, bijvoorbeeld wanneer een case manager een analyse doet van het verzuim... waarin nou ja, toch zichtbaar wordt... Oh, dit en dit en dit zijn de grootste oorzaken van, uh, van uh, uitval bij mensen... dat daar de inzetbaarheidsdeskundige ook weer... ...op kan uh, acteren. Ja,
1: absoluut. Zodat ja, dus dat je
0: elkaar in die zin ook versterkt. Nee,
1: daarom, ik zou ze echt liever als duo positioneren... ...dan uh, als, als vervanger. Ja. Kan ik het denk ook? Dat, dat het heel mooi aanvullend is.
0: Kan het ook dezelfde persoon zijn?
1: Ik denk dat je dan uh, belangenverstrengeling uh, kan krijgen.
0: Dus je zou wel adviseren... En Twee en, ja, aparte specialisten.
1: Ja, ik, ja dat zou, daar zou ik wel voor kiezen. Omdat je vanuit een uh, andere, ander perspectief toch vaak wel kijkt.
0: Ja. En hoe overtuig ik daarvan uh, een, een, een minder geïnformeerde financieel directeur... die denkt, oké, okay, ik heb een case manager hier... En nou ja, dan kan ik uh, relatief eenvoudig berekenen wat de schadelastbeheersing is. Hè. Iemand die stroomt niet in de via. Of, of uh, iemand is in plaats van uh, een half jaar, uh, twee maanden uh, arbeidsongeschikt. Of nou, bedenk het allemaal maar. Vervolgens de IFA. Dus dan kun je relatief eenvoudig berekenen wat de financiële besparing is. Mm -hmm. Hoe is dat dan voor een inzetbaarheidsdeskundige? Hoe, hoe, ja, er zijn ook daarvan.
1: tools voor, dus uh, daar kun je ook een business case van maken. Ja, dus uh, dat is ook kwestie van uh, een rekensommetje uh, van nou, al, al, als we aan deze knop draaien dan gebeurt er dat financieel. Dus dat is, dat, ook dat is uit te rekenen, even los van de, van de zachte kant, zal ik maar zeggen. Hè? Dus uh, goed werkgeverschap en nou ja, aan, aan, aan die kant. Um, Zoals een case manager een business case kan maken... kan een inzetbaarheidscoach uh, of uh, deskundige dat ook.
0: Dus wat dat betreft kun je eigenlijk uh, uh, voor alles... op financieel vlak ook een, uh, ja. een duidelijke uiteenzetting ja, maken?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, voor, voor beide zijn er uh,
1: allerlei <laughs> mooie tools beschikbaar... om dat uh, financieel in ieder geval duidelijk te maken.
0: Ja. Ja. Als we hem iets breder trekken, hoe zie jij... ...jouw werk uh, verder in de toekomst veranderen. Welke ontwikkelingen zie je daarin?
1: Nou ja, het, het uh, wordt natuurlijk financieel uh, steeds belangrijker... ...voor organisaties om mensen aan het, uh, aan het werk te houden. Op, hè, dat, die, 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 dat is nu natuurlijk al uh, heel erg bezig. Dus daar wordt steeds meer naar gekeken... ...van hoe houden we iedereen in de lucht en aan het werk... ...en frisse en fruitig aan het werk... En dat neemt, dat neemt voorlopig nog niet af. Dus die trend is al ingezet en dat zal zich alleen maar voortzetten.
0: En wat betekent dat voor jou en je collega's?
1: Goed op de hoogte blijven en uh, ha, ook goed voor jezelf zorgen. Dat is ook open deur <laughs> ja. natuurlijk. Ja. Maar uh, nou ja, daar gewoon wel, wel goed uh, beeld bij houden van... Hey, hoe zijn nou die ontwikkelingen en uh, hoe kunnen we daar uh, in bij blijven dragen... En als ik even naar, naar puur naar mezelf kijk... ...dat ik uh, op dit moment uh, me natuurlijk veel meer focus nu ook op het tweede spoor. En het opleiden van, uh, van mensen, de begeleiden... ...om daarin ook gewoon goede dingen te doen uh, voor de, voor de bedrijven... ...maar ook voor de, voor de individuen, zeg maar zeggen... Die, dat, uh, ...die genoodzaakt zijn om zo'n traject te volgen.
0: Ja, want we zijn ook uh, natuurlijk... ...we hebben het net al over specialist inzetbaarheid... Uh, de, de case manager, die specialist reintegratie is... om het zo te zeggen. Je noemde nu het tweede spoor. Er, er komen ook steeds meer specialisten. Ja. Uh, hoe kijk je dan naar bijvoorbeeld rol onduidelijkheid in die context?
1: Nou, die, die is er dus ook heel veel. En, da en dat, dat is ook wel een van de speerpunten uh, nou ja, waar ik me nou mee bezighoud... is kijken van welke betrokkenen zijn er nou eigenlijk allemaal... rondom een verzuimdossier. Want dat is, dat is eigenlijk... Eigen, eigenlijk is het verschrikkelijk als je, je ernaar kijkt. Als jij langdurig zieke medewerker bent, met wie je allemaal te maken hebt. Met een arbeidsdeskundige, met een bedrijfsarts, met, een, met behandelaren, met een privésituatie, met een werkgever. Um, eventueel uh, een, een, een tweede spoorcoach. Ga hem maar staan.
0: Hoe kunnen we die rolduidelijkheid vergroten? Wat, 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 wat heb jij jezelf daarin voorgenomen bijvoorbeeld? Welke rol pak je daarin?
1: Ik maak een keuze welke rol je erin hebt. Hè. Dus, dus als, ik, als ik daar zit, bijvoorbeeld voor het, voor het tweede spoor... Ja, dan moet je wel heel duidelijk afkaderen van... Hey, wat hoort nou wel bij mij en wat hoort nou niet bij mij. En die rol onduidelijkheid is er vaak bij de, bij de coachie. Uh, maar ook wel veel bedrijven hè, die dan denken van... oh ja, maar jij bent daar toch van. Uh, kun jij dat niet oppakken? Nee, daar ben ik niet van. Ik noem maar eens wat. Hè. En, uh, een contract maken als je een werkervaringsplek hebt gemaakt of hebt geregeld. Ga je, ga je dat contractueel allemaal regelen of is dat iets tussen die twee bedrijven? Nou, daar, daar, daar zie ik bijvoorbeeld al heel veel verwarring ontstaan.
0: Ja, dus eigenlijk terug bij wat je eerder zei over... nou ja, doe nou niet een case manager die ook zich bezig gaat houden met inzetbaarheid... Maak daar twee verschillende personen van. Dan heb je ook die rolduidelijkheid. En dat zeg je eigenlijk ook in bredere zin. Um, ieder pak nou ja, zijn of haar rol ja. binnen uh, um, uh, de reïntegratie of de inzetbaarheid van de medewerker. En beperk je daar ook toe. En ga niet buiten jouw rol ook nog allerlei dingen doen.
1: Nee, klopt. En als je het hebt over binnen het bedrijf, inzetbaarheid, case manager... Nou vlak ook een, een HR-adviseur, niet uit. Dat, dat die daar ook, ook gewoon nog steeds een rol in heeft. Wat Meer de arbeidsrechtelijke kant, zeg maar. Ja. Dat je dat ook niet over gaat pakken. Dat zie je, die, die rolonduidelijkheid zie je ook wel vaak bij case managers, HR. HR die case management-achtige dingen overneemt of om, omgekeerd... Ja, dat is vaak heel verwarrend en ook gewoon vervelend, omdat je niet altijd de juiste kennis hebt.
0: Nee, nee precies. En om dan de cirkel compleet te maken, als we willen voorkomen dat er nou, TIG-specialisten zich overal tegenaan moeten bemoeien, even gechargeerd gezegd, uh, begin dan met goede inzetbaarheidsgesprekken, want dan blijf je weg van... Nou ja, in ieder geval niet medisch verzuim, laten we het dan zo zeggen. Want medisch verzuim kun je natuurlijk ook daarmee niet, uh, niet nee. voorkomen, waarschijnlijk. <tankt> Tenzij het gaat om arbeidsomstandigheden. Nou ja, waar je wat aan kunt verbeteren. We
1: kunnen er uit de hand lopen dat het medisch wordt. Maar...
0: Precies, maar laten we daar dan even niet van uitgaan. Nee, klopt. Maar nou, voer dan dus die goede inzetbaarheidsgesprekken en uh, uh, voorkom daarmee dat er een situatie ontstaat waarin iemand uitvalt.
1: Ja, en uh, vanuit die gesprekken kan je natuurlijk best wel eens een keer richting case management gaan of richting HR. Uh, maar als het voor iedereen duidelijk is... wie waarvan is... Dan, 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 ja, dan loopt het ook veel soepeler.
0: Ja, dat denk ik ook. Is er nog een laatste boodschap... die jij mee wilt geven aan de mensen... die deze podcast hebben geluisterd... voordat ik hem ga afronden?
1: <laughs> ik gun iedereen een goed inzetbaarheidsgesprek. En als je, als je geen werkgever hebt... voer hem af, doe met jezelf.
0: Hoe doe je dat dan?
1: <laughs> Interessante um, nou, Neem af en toe de tijd Om stil te staan bij goh, zit ik, Ben ik nog wel bezig met de dingen waar ik, waar ik blij van word Kan ik het nog goed genoeg Moet ik mezelf misschien een beetje scholen Of wil ik mezelf scholen um, Ben ik nog op koers
0: ja, Dus neem vooral zelf de regie in handen En maak je niet afhankelijk van Of iemand met jou dat gesprek wil voeren Dat wil je maar zeggen Ja neem de regie over je loop aan. Ja. Mooi. Zo'n mooie, mooie nabrander. Ja,
1: vind Dank je. Zeker.
0: <laughs> um, mocht je nou geïnteresseerd zijn in nog meer informatie van Eliane, nog meer willen lezen, misschien wel luisteren, volg haar dan vooral op LinkedIn. Check haar website www.twedespoorcoach.nl en lees ook vooral haar boek In 10 stappen een succesvolle tweede spoorcoach. Daarnaast, kun je natuurlijk op de website kijken van Rushwood, waar alle afleveringen van onze podcast terug te vinden zijn, waar je ook blogs kunt lezen, andere relevante informatie. Datzelfde vind je op LinkedIn, zowel via onze bedrijfspagina als ook op mijn persoonlijke pagina. Voel je vooral ook vrij om een bericht te sturen met eventueel verzoeken voor gasten, onderwerpen. Noem maar op voor onze podcast. En ja, blijf de podcast natuurlijk ook volgen door je op Spotify te abonneren. Uh, zoek op de Waarde van Werk, waar je waarschijnlijk deze aflevering ook hebt gevonden. Abonneer je en blijf zo op de hoogte. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.